0: Slavné dvojice.
1: Český Herling měl díky nim poprvé v historii zastoupení na olympijských hrách v Číně vybojovali šesté místo. Zájem o Herling u nás raketově vzrostl. Hosty slavných dvojic jsou manželé, Zuzana a Tomáš Paulovi. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou. Hosty českého rozhlasu jsou manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří při premiéře českého kerlingu na Olympijských hrách skončili v turnaji smíšených dvojic šestí. Když jsme spolu domlouvali tento rozhovor, Zuzano, jestli vám můžu říkat křesním jménem, tak jste mi řekla, do jakého to je pořadu. Já jsem říkala slavné dvojice a vy jste řekla, že ten pořad budeme muset přejmenovat. Tak stále se necítíte býti slavnými.
0: Určitě se necítíme být slavnými dvojice, ale jsme, takže to, ta, aspoň tohle jste trefili,
1: podle mě. <laughs> <laughs> Vy jste se postarali o to, že se k link Česku sklonňuje mnohem častěji než před hrami. Trochu mi přijde, že to, ta trvanlivost toho bude záležet i na vašich výkonech a úspěších. Je to tak, Tomáši?
2: My doufáme, že to nebude jen na našich výkonech, ale i na výkonech našich ostatních reprezentací. Proto například muži, teďka pojedou na mistrovství světa, Uh, takže doufáme, že to nebude stát jenom na nás a máme tady jako jiné kvalitní týmy, které jsou schopní ten prapor držet uh, dál.
1: Ale vy jako první dvojce nebo vůbec jako první reprezentanti curlingu byli na olympijských hrách. Ví se o vás, necítíte trochu tlak? No.
0: Teď, teď už je to samozřejmě mnohem lepší a na Olympiádě jsme ho cítili, ač nás to trošku překvapilo. Jsme si tak říkali, jsme tam měli, že to moc nikoho nebude zajímat. Tak jako tušili jsme, že se pár diváků najde, ale že se jich najde tolik a že vlastně se od nás bude očekávat tolik, tak to nás lehce
1: zaskočilo. A těšil vás potom zájem o vás dva a o Kerling? My jsme se snažili to rozdělovat.
0: Zájem od nás dva není to důležité. Jako nešli jsme na Olympiadu proto, abychom proslavili naše tváře, to spíš naopak. Ale určitě jsme chtěli, aby o Kerlingu bylo slyšet, abychom ho ukázali v co nejlepším světle a to věřím, že mi se povedlo, takže z toho máme určitě
1: radost. Hmm. Vaším cílem bylo skončit na Olympijských hrách. Mezi pátým až sedmým místem obsadil jste šesté místo. Cíl byl splněn. Na základě čeho jste si stanovili takový cíl, Tomáši?
2: De facto na našich dlouhodobých umístěních na mistrovství světa, kde jsme byli historicky po každé do top 10 ale velmi zřídka jsme se dostávali do playoff, takže jsme mířili de facto na to udržet pozici z mistrovství světa a plusí trošku vylepšit de facto na tom poslední mistrovství světa. Jsme byli sedmý. takže jsme si říkali, když obhájíme pozici, tak je to super, když budeme ještě jako o kousek lepší, tak to byl úspěch.
0: Je to tak, a my se snažíme na všechno jít docela analyticky a dopředu jsme se tak jako koukali, jak hrají, naše soupe- jak hrají naši soupeři. A opravdu, i když... Jako v každém sportu je potřeba štěstí, tak nakonec rozhodují tvrdá čísla, statistiky. A my prostě víme, na kolik procent jsme schopní hrát a na kolik procent jsou schopní hrát soupeři. A víme, že ta top čtyřka, která byla před námi, tak prostě hraje dlouhodobě lépe a muselo se to projevit, takže proto to páté až sedmé místo.
1: Mm-hmm. Šesté místo je samozřejmě úspěch, veliký úspěch, ale přesto nezalitovali jste, že jste třeba mohli opravdu dosáhnout na ty medaile.
2: Já si myslím, že jsme to v hlavě vůbec neměli, protože my jsme si ten cíl nastavili na schvál, tak, jak jsme si ho nastavili, tak, abychom na sebe nevytvářeli moc velký tlak, protože si myslím, že nejsme zvyklí na výsledkový tlak, ale když se k tomu ještě přidá Olympiáda, tak je to úplně jako v jiné dimenzi, takže jsme se snažili na sebe nemít tolik, tolik tlaku, abychom byli schopní ty zápasy vyhrávat a neměli plnou hlavu jiných věcí.
1: Hmm. Hosty slavných dvojic jsou reprezentanti v Kerlingu, manželé Zuzana a Tomáš Paulovi. Ve slavných dvojcích jsou dnes manželé Paulovi, kteří proslavili curling u nás v Česku a to díky svému úspěchu šestému místu na olympijských hrách v Číně. Zaznamenali jste třeba i vyšší zájem o curling, teď myslím, mezi mládeží, že se třeba hlásí na tréninky nebo vás chtějí vidět. Zuzano.
0: Ano, Ano, určitě. Mezi děti jsme docela oblíbení dneska. Nejvíc je to vidět v Brně, kde v Brně hlásí, že mají plno až do konce května. Normálně ta sezóna končí dřív, ale teď se rozhodli prodloužit do května. V Praze jsou, je zvýšená poptávka po kerlingu ze základních škol, takže si k nám chodí základní školy místo tělocviku, což mi přijde moc hezký a je to vlastně je to jako druhý splněný cíl té olympiády, pomoct zpromovat curling a teď se ukazuje, že se to snad povedlo.
1: Kdyby rodiče uvažovali, že by chtěli, aby jej jejich dítě se začalo věnovat curlingu, jaký je ideální věk, Tomáši?
2: My říkáme asi tak mezi 10-12 lety, protože přece jenom ne, 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 že by ty děti nemohly začít hrát dřív, ale myslím si, že je potřeba mít předtím základ z nějakého jiného sportu, protože curling je Trošku asymetricky zatížený je fajn tím nějakou atletiku, gymnastiku, takže za mě 10 až 12 let v tu chvíli už to dítě je schopné pojmout trošku tu strategii té hry, takže, takže to je jako ideální věk, ve kterém, myslím, že začínala Jezuska. Mm,
1: a asi 10 let dítě ale nehází tím 20-kilovým, jak se to jmenuje, po Kamenem, tak.
0: Ale hází. Je to opravdu 20
1: kilo? Je to i 20 kilo, je pro to
0: desetileté dítě. Většinu lidí to překvapí, ale ty kameny kloužou potom ledě velmi jednoduše. Je to dáno speciální povrchovou úpravou. Kdybyste ten samý kámen dala na rybník nebo na, hokevou, na hokevý les, tak by to opravdu bylo obtížné, ale tím, že ten náš let je připraven jinak, tak ty kameny kloužou skoro sami. A spíše je problém, že většina hráčů rychle přehazuje, že je moc rychlá, místo toho, aby v tom měla cit
1: a dohazovala na místo, takže s tou váhou problém není. Čili je to jiný led, než mají třeba krasobruslaři, než mají hokejisté, jiná úprava ledu.
2: Je to přesně tak. My tam vlastně za prvé ten let musím úplně rovný, ale to, co dělá ten rozdíl, je, je že ledař na ten let nakropí kapky ledu, kapky vody, které pak zmrznou a ten kámen jde jenom, jenom po těch vrcholcích těch kapek. Tím pádem je tam nižší tření a ten kámen klouže mnohem, mnohem snáze, než, než na hokejovém ledě.
1: Tomáši, kolik vám bylo, když jste začal s kerlingem?
2: Já jsem začal docela pozdě, já jsem začal v 16. až. Mm-hmm.
1: Ale nevadilo to ničemu, nebo měl jste nějaký handicap?
2: Malinko jo, protože uh, přece jenom člověk získává nejvíc zkušeností tím, že jezdí jako reprezentace třeba na juniorská mistrovství světa. A tím, že jsem začínal takhle pozdě, jak jsem se do té reprezentace vlastně nestihl dostat, takže jsem jako přišel od tu juniorskou dobu, kdy jsem mohl sbírat zkušenosti, ale pak jsem si to Celku rychle nahradil od poté, co jsem z juniorské kategorie vystoupil.
1: Čili vy jste do reprezentace už šel jako muž?
2: A, byl jsem ještě poslední rok v juniorské reprezentaci na chvíli, ale pak de facto, co mě asi formovalo nejvíc, byly účastí na univerziádi, vlastně 2.11., 2.13. To byly jako velké soutěže s mezinárodní účastí, takže to je asi, tam jsem asi získal ty první hlavní mezinárodní zkušenosti.
1: A u Herlingu, předpokládám, jste se seznámili? Je to tak, potkali jsme se na Kedlingu,
0: to, byl to jeden z turnajů a tehdy jsme oba dva hráli ještě za své týmy, já za svůj ženský tým, to, 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 za svůj mužský. A ani si nepamatuju, jestli jsme proti sobě hráli nebo spolu hráli, ale určitě jsme se známili v hale v ten, ten správný čas.
1: Takže téma k rozhovoru bylo jasné, Tomáši.
2: Samozřejmě Kedling a <hýt> pak samozřejmě při, přišlo i na jiné věci.
1: A váš příběh je trochu jako z červené knihovny, jak přišla žádost o ruku. A... To je na tom věc, to se musí pochlubit. Poměrně,
2: poměrně dávno, <laughs> uh, teda da, dalek, daleko od té doby jsme se potkali, to bylo po deseti letech, chcete. Uh, de facto jsem žádal, žádal na dovolené v Turecku, takže uh, ne, ne, ne nic extra romantického, ale bylo to nějaké nějakém ostrohy, prostě turecky.
1: Žili nikoliv na nějakém turnaji nebo na nějaký. To by mě Zuskási zastřelila. Určitě no, ne. Ale on, on to teď trošku schodil, to bylo hodně romantické. Já byla trošku
0: hladová a protivná, a tak to se mělo úplně jednoduché. <laughs> Ale vyšpáhali jsme nějaký nejvyšší vrchol, abychom měli vyhlídku, tam, tam žádná nebyla, tak jsme střízali na jiný vrchol, kde zase nebyla vyhlídka. No tak prostě chudák musel pokleknout do, tý, nej, do toho nejšpinavějšího místa v Turecku a, <laughs> a tam to bylo. Bílí kalhotek.
2: To je mě kratě, asi, takže to šlo. <laughs>
1: Hosty slavných dvojic jsou manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, reprezentanti v kerlingu. Slavné dvojice s Alex Minářovou. Hosty slavných dvojic jsou manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, šestí v kerlingu na olympijských hrách v Číně, při vůbec první účasti tohoto sportu na olympiádě. Když jste si řekli, že budete závodit spolu, je fakt
2: dost brzo potom, co jsme se potkali, protože zrovna v té době, kdy jsme se potkali, tak začala ta disciplína vznikat. Myslím, že to bylo něco kolem roku 2008, takže to byla jako taková ideální příležitost na to mít nějakou společnou aktivitu a zároveň se u toho nějak zabavit. Takže jsme začali hrát s dvojice. dvojce a myslím si, že hned na první nebo druhé mistrovství republiky jsme skončili bronzový. Další mistrovství jsme vyhráli, takže jsme lidi na mistrovství světa a v tu chvíli jsme si říkali, že bychom v tom asi mohli být docela dobří.
1: A pomohlo vám v tom úspěchu i to, že jste byli jako pár, jako
0: partneři? Věřím, že nám to pomohlo. Pro nás to určitě byla výhoda. A, ale ne proto, že ne proto, že by pomáhla nějaké věci, co si nosíme zdomovat, určitě ne, ale jednoduše se nám plánuje. Je to tak, že prostě pokud máte jeden společný účet, víte, jak, jak jste na tom s co si můžete a nemůžete dovolit, víte, jak vypadá toho druhého kalendář, takže v tomhle tom to bylo mnohem jednodušší, než když dáváte dohromady třeba další tři hráče pro ten čtyřkový curling a mnohem jednodušší se taky sladí ambice.
1: Hmm. A jak vypadají vaše tréninky? Vždy trénujete společně, Tomáši?
2: V drtivou většinou času trénujeme společně, aspoň na lidě. S tím, že občas máme individuální tréninky, když chce někdo zpravit něco ve své technice, ale, ale to je jak výjimečně. Většinou se snažíme být na tréninku oba, trénovat komunikaci, nakoukávat, jak ten druhý ty kameny hází, takže, takže společně.
1: Říkám si, jste manželé, teď spolu trénujete, co ponorková nemoc, co co nějaké, řekněme hátky, spory. Jo, to je zajímavé. A kdybyste si poslechli náš rozhovor,
0: tak krok zpátky, tak jsme říkali, že všechno sluníčkově a žádné ponorky nejsou. Postupně, jak se blížila olympiáda, tak jsme to museli měnit, tady to vyjádření. Těsně před Olympádu jsme se malem zabili, když už to opravdu bylo v tom, že jsme opravdu potřebovali být spolu hodně intenzivně, hodně často, zároveň COVID, takže nepotkávat nikoho jiného. A když jste tři týdny jenom spolu a máte jedno jediné téma k řešení, tak už to vedlo k takovému napětí drobnému. Ale obecně si myslím, že to zvládáme velmi dobře a prostě my se snažíme stále kerling brát jako koníček. A když je to koníček, tak to děláte rádi a děláte
1: to s chutí. Tomáš, když pak teda nastane taková kritická situace mezi vámi dvěma, jaký řešíte?
2: Většinou se moc nepotkávat, nemluvit na sebe, ono to časem je. To vyprává. je
1: docela těžké, když spolu musíte a trénovat.
2: Je to poměrně těžké, když jste v jednom bytě a nemáte. Třeba během COVIDu jsme s ním neměli moc problém, protože když jsme oba pracovali na home office, tak jsme. Tak jsme každý byli ve svém pokoji 8 hodin, pracovali jsme si svoje a pak jsme se večer potkali jako ona gauči. Takhle, když jsme neměli tu práci vlastně během té přípravy na Olympiádu, tak, tak to bylo horší. No.
1: <laughs> Dá se říct, kdo z vás je lepší? Já si
0: myslím, že je to vyrovnaný. Teď to bude znít jako kliše, ale ono to tak opravdu asi je, protože i statisticky, když se podíváme, tak hrajeme hodně, hodně podobně. Každým z nás dá něco trošku jinýho. Víme, kde jsou naše slabá a, a dobrá místa, ale myslím si, že jsme dost
1: vyrovnaní. A když uh, jeden z vás něco skazí, tak ten druhý to dá nějak najevo? Tomáš, je, jste uh, tolerantní. M-
2: musíme být tolerantní. Uh, de facto ty emoce... By člověk neměl dávat moc najevo, protože ten člověk to neudělal schválně, takže jako nějakým způsobem ho v tom ještě koupat vůbec nedává smysl, takže tam prostě víme, že házíme plus minus na 80%, tak víme, že prostě jeden kámen z pěti nevíde, a je potřeba se s tím smířit jako s faktem.
1: Vy jste, Zusko taky tolerantní? No
0: já určitě nikdy nejsem naštvaná na Tomáše, umím být naštvaná na sebe, to samozřejmě mě štve, když jsem něco zvorala, ale co, kde myslím, že ty emoce jsme schopní projevit, tak když se nám něco nepovede jako týmu, že si uděláme špatný rozhodnutí, ale udělali jsme ho oba, nebo špatně jsme něco vykomunikovali, tak to jsou momenty, kdy jako i diváci můžou vidět, že tam něco trošku dře, ale když tomu dělá chybu, tak to je poslední, co je, že bych mu to vyčítala, prostě to neudělal
1: schválně. Za mlou chvíli budou slavné dvojice pokračovat. Hosty jsou manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, reprezentanti v Kerlingu. Čeští reprezentanti v Kerlingu a zároveň manželé Zuzana a Tomáš Paulovi tvoří dnešní slavnou dvojici. Rozdíl mezi vámi a jinými sporty je i v tom, že vy musíte chodit do práce. Kerling je vyloženě vaším koníčkem, kterému se věnujete ve volném čase, o dovolených. Teď, kdy jste byli na Olympiádě, byli jste šestí. Je třeba váš zaměstnavatel schovívavější, vychází vám vstříc. Změnilo se něco v tomto vztahu, Tomáši?
2: On byl schovívavý a vycházel nám vstříc už dávno předtím, než jsme se na olympiádu dostali, takže my jsme ve chvíli, kdy jsme potřebovali volno v nějaký určitý čas na nějaký konkrétní turnaj, jsme neměli problém s tím ho ho dostat. Kolegové samozřejmě nás podporují, takže takže za nás vykrývali naše agendy, takže s tím nikdy nebyl problém a vlastně není moc potřeba. Po té olympiádě se to ani nemohlo nějak změnit lepším, protože už už to bylo skvělé.
0: Je pravda, že jsme si naší kariéru plánovali podle zaměstnavatele, že jsme cíleně šli do velkých firm, kde jsme měli jistotu, že bude fungovat work-life balance, že je to flexibilní prostředí, protože to se nám často stává, tak my odpracujeme 8 hodin denně, ale není to tak, že třeba prostě nikdy musíme odběhnout ve 3 odpoledne, protože turnaj, nebo protože musíme dřív odletět na nějaký turnaj, tak se to prostě dá napracovat, nebo nebo se dá pracovat z home officeu, tyhle ty možnosti jsou. A u jsme tak jako dopředu volili toho zaměstnavatele. A vy máte tady
1: stejného zaměstnavatele?
2: Ze stejného sektoru, ale, ale jiné zaměstnavatele.
1: Ze stejného sektoru, jiné zaměstnavatele. A jaká je náplň vaší profese, vaší práce?
2: Já jsem analytik ekonom, takže já analyzuji de facto bilanci. Já pracujeme v bance, oba, takže naší banky. A zároveň řídíme u nás na oddělení úrokové riziko, takže... Tímto směrem, spíš jako ta finanční část.
0: Já mám na starosti vývoj virtuální asistentky pro zaměstnance, což kdybych přeložila do něčeho srozumitelnějšího, tak je to vlastně vývoj digitalizace a služeb pro bankovnictví.
1: A myslíte si, že bude někdy možné se v Česku věnovat k profesionálně?
2: nevylučí to, ale myslím, že jsme od toho ještě docela daleko, protože my v tuhle chvíli jasně na, na podzim roku 2021, ním před olympiádou, tak jsme se teprve stali pro poloprofesionály, že nás pod sebe přijímila armádní sportovní centrum Dukla, takže ten jako krok do toho úplného profesionalismu je ještě podle mě dost daleko, když teprv teď se jako podařilo někomu se dostat aspoň na tu, na tu poloviční úroveň.
1: A hmm. um, uh, bude, nebo Dosáhli byste lepších výsledků, kdybyste byli profesionálové, kdybyste neměli ta zaměstnání a, a trávili byste ten čas curlingem?
0: To, to je skvělá otázka. Já si ji dovolím trošku upravit. Hmm. Určitě bychom dosáhli, hráli bychom lépe, ale jestli bychom dosáhli lepších výsledků, to nevím. Ale hráli byste lépe, protože
1: byste více trénovali, Tomáši.
2: procentně. Uh... De facto je to o tom čase, který strávíte tréninkem, neustále opakovat odhody, aby člověk byl ještě víc konzistentní, zlepšovat komunikaci. Chybí nám hromada úkonů, které vlastně jsou mimo let, typicky jako mentální příprava, fyzioterapie a fyzická příprava na turstí. Prostě už není tolik času, protože snažíme co nejvíc toho času trávit na ledě, takže tohle by určitě byla přidaná hodnota.
1: A tím jste vlastně z nevýhodněnímu týmům, se kterými
0: soupeříte? Stoprocentně jsme znevýhodnění. Vždycky jsme trošku pozadu proti těm profesionálním týmům. Mají kolem sebe mnohem víc lidí a my máme třeba dva trenéry ostatních mají třeba čtyři, 5 protože každý je specialista na něco jiného. Máme méně času na ledě a jak říkal Tom, Kdybychom teď mohli něco změnit, tak bychom potřebovali přidat prostě hodiny na fyzické přípravy, na regeneraci
1: a a ty prostě v tom našem harmonogramu nejsou. A měli jste možnost třeba mluvit se svými soupeři o tom, jaké vy máte podmínky, jaké mají oni, že třeba Pokyvovali, byli překvapení třeba z jakých podmínek vy se připravujete?
2: My je pravidelně potkáme na turnajích a jsme s nimi jako přátelé, takže jako víme, jakým způsobem oni fungují, že většinou jsou na full time úvazek třeba na pod armádou, nebo jsou třeba na poloviční úvazek, zároveň to mají víc trenérů, větší zázemí, ale neřekl bych, že jsou na tom zase tak diametrálně odlišněné oproti nám, Dejme tomu země, kde je úplný profesionalismus typu Ázie, Rusko, Švédsko, Skotsko, tak tam to opravdu dělají full time, ale třeba ty týmy kolem nás, který jsou těsně na tom postup na olympiádu, tak, tak ty bych řekl, že v ty menší státy v Evropě mají podobné podobný podmínky jako my.
1: Za mou chvíli budeme pokračovat. Hosty Slavných dvojic jsou reprezentanti v kerlingu manželé Zuzana a Tomáš Paulovi. Slavné dvojice s Alex Minářovou. Hosty slavných dvojic jsou reprezentanti v Kerlingu, šestí na Olympijských hrách v Číně a zároveň manželé Zuzana a Tomáš Paulovi. Jak se vyrovnáváte s programy, třeba jako bylo ta se Švýcery na Olympijských hrách, od kterých jste dostali naloženo 3.11?
0: Jajaj, ta zóna bolela. No. No. Ta, ta bolela asi nejvíc, a tu jsme hodně nečekali. To znamená, Švýcery jsou naši takový partnáci, tréninkoví partnáci, jezdíme za nimi většinou času, protože víme, že jsou na naší úrovni a že se s nimi vždycky zahráme kvalitně. A byli jsme spíš zvyklí s nimi vyhrávat a ne, že dostaneme takovou nálož, jako jsme dostali. Uh, no víte co, v Kerlingu my víme, že prostě nebudeme ty, kteří budou vždycky dominovat a vždycky vyhrajou všechno a s nějakými prohrami se musí počítat a, a je to o tom prostě jít spát, zaspat to a zbudit se do nového dne.
2: Za mě jsou prohry a prohry. Uh, nás mrzí ty prohry, ve kterých hrajeme špatně a ve kterých dostáváme jako de facto nakládačku, ale třeba prohra, kdy prohrajeme v posledním kamenem vyrovnaný zápas, tak nás bych řekl až tolik nemrzí, protože jsme předvedli jako v dobrý výkon. Když, když hrajeme na hranici svých možností, tak, tak nás ta prohra většinou tolik nemrzí. Mm.
1: Co je důležité pro curling? Jsou nějaké předpoklady, které by dotyčný či dotyčná měli mít, aby mohli začít s curlingem? Že bych to
0: dokázala říct tak, že se na někoho podívám a řeknu, to bude dobrý kerler, to určitě ne. A je to určitě o vytrvalosti, o nějaké pevné vůli a, a hlavně je to hodně o hlavě. Prostě, e- Kerling je o tom, že vždycky musíte hrát proti riziku, dobře si ho propočítávat a vědět, co si můžete a nemůžete dovolit a být prostě připravený, když už to rozhodnutí uděláte, ho dotáhnout do konce. A, ale pak samozřejmě tam hraje roli i fyzická příprava. Ale to se mi se dá jako natrénovat, že to, není, že to není něco, co by jste museli mít od, od základu, tak že si řeknete, wow, tohle bude kedler.
2: Za mě je to určitě mentální odolnost ta hlavní věc. A to člověk poznáš ve finále, když se dostane do těch situací, do těch kritických nebo rozhodujících situací, jak ten hráč je schopný tu situaci zvládat. Takže, hmm.
1: takže třeba v posilovnách vás asi moc často neuvidíme. To ale není... tak...
2: V celku, v celku ano, jako v rámci toho, jak máme čas mimo let, tak jako jednou, dvakrát týdně se jako snažíme do, do poslovny dostat, ale třeba během sezóny už to není taková priorita, jako být víc času na lidi.
1: Koketovali jste třeba někdy i s jiným sportem? Myslím, že jsme oba dva hodně sportovně založení
0: a kdybychom nedělali curling, zakuřití děláme jiný sport. Hmm. Oba dva jezdíme na inline bruslích, hrajeme golf, a já jsem hrála volejbal předtím, než jsem se dala ke curlingu, takže, ale Ideálně, by to byl týmový sport a aby to bylo kulatý, aby se to
1: hejbalo. <laughs> Což je kerling. <laughs> ano. De facto. Teď si zahrajeme a budeme pokračovat. Hosty slavných dvojic jsou reprezentanti v kerlingu Zuzana a Tomáš Paulovi. Čeští reprezentanti v kerlingu a zároveň manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, to je dnešní slavná dvojice. Zajímá mě ještě v jakém věku se tak s kerlingem končí? Je to limitováno, Tomáši?
2: Asi záleží, na jaké výkonnostní úrovni. Uh, S bych řekl, na té nejvyšší um, si myslím, že tak po čtyřícíce už to začíná být takové, že. Uh, hodně do toho vstupují další záležitosti typu rodina a možná nedostatek ambicí už, protože někteří ty hráči už toho třeba dokázali tolik nebo už byly na tolika soutěžích, že tak jako po čtyřící po se to začíná lámat, ale začnají začínají končit kariéru, ale ve chvíli, kdy, kdy jste dostatečně motivovaní, tak je podle mě možné hrát jako i daleko přes čtyřicet.
1: Mm. Jaké jsou vaše cíle, plány, co vás, co vás čeká v nadcházících měsících?
0: Teď na nadcházejících měsících potřebujeme trošku polevit. A my jsme zjistili, že ta, ty čtyři roky honění se za cílem opravdu byly nároční. Člověku to nedojde, dokud, dokud je na olympiádě nebo těsně po olimpiádě, tak, tak to v hlavě nemá. Přišlo mu to jako v pohodě. A teď přišly poslední pár týdnů, kdy najednou člověk vlastně zjistí, že to fakt bylo náročný a že ten oddech je potřeba. Takže chvilku určitě trošku vypustit. Ale chceme se vrátit a chceme zabovat o další olympiádu. Mhm. Tak jenom uvidíme, jak dlouho to vypuštění bude trvat.
1: Jak dlouho vydržíte tak bez kerlingu?
2: My jsme většinou neměli více jak tři měsíce bez kerlingu, takže úplně přesně nevím, ale myslím si, že. Jako do, do začátku září bych to teďka úplně v pohodě zvládnul. Opravdu? Já, já si myslím, že jo, jelikož teďka během, během covidu a tak, tak člověk neměl moc šancí potkávat jako přátelé a kamarády a rodinu, takže ono se ten čas docela rychle zaplní během toho léta. Mm-hmm.
1: Takže si dopřejete i dovolenou. Ano, ano, pojdem na dovolenou. Na to se těším
0: po skoro šesti letech.
1: Po šestí letech na dovolenou. Bude...
0: Jako, pokud nepočítáme takový ty eurovíkendy, rychlý, prodloužený, volna, ale jakože pořádná dovolená, fakt po šestí letech. Hmm. Bude sportovní? Sportovně ne. založená dovolená. Ale pojedeme dohor, tak, tak nevím, jestli se to počítá jako sportovní.
2: A uh, Jo, budeme lístka ve vysokých výškách. Ne, ne žádný horolezectví, ale chceme se podívat do peru.
1: Vy jste těch rozhovorů, rozhovorů udělali samozřejmě spoustu, bylo to asi pro vás nezvyk do té doby, než jste se objevili na Olympiádě a uspěli jste. Vzpomeňte na první rozhovor. Teď už jste takový ostřílení.
2: První rozhovor.
1: První velký DVTV.
2: Asi jo, asi potom jsme se zvrátili z mistrovství, z mistrovství světa, kde jsme se kvalifikovali, jak jsme byli v DVTV, tam nás malinko překvapili tím, že to bylo live, ale možná jsme jako, možná to bylo dobře, že jsme o tom nevěděli.
1: Teď jste si zvykli na tu pozornost i mediální? Uh, zvykli, asi těžký slovo, myslím, že na tohle
0: si nikdo nezvykne pořádně, ale určitě nás to trochu otrkalo a doufám, že mluvíme i trošku lépe, než jsme mluvili. A hlavně, hlavně už se nebojíme. Z začátku to bylo takové, že člověk si pořádává pusu, pozor na pusu a teď už prostě ví, že jednou začas bude vyprat jako blbec a že to prostě uletí. Tak jsme se s tím smířili.
1: To určitě není dnešní případ slavných dvojic. Já vám moc děkuji, že jste byli jejich hosty. Reprezentaní v Kerlingu Zuzana a Tomáš Paulovi. Ať se vám daří. Děkujeme. Děkujeme. Slavné dvojice s Alex Minářovou.